0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 13. September. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Kim Jong-Un ist in Russland und trifft Putin. In Libyen rechnen die Behörden mit mehr als 5000 Toten. Und Baerbock spricht sich in der FAZ für mehr Luftabwehr für die Ukraine aus. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Ungewohnter Schwung nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick. Das deutsche Fußballnationalteam besiegt den wm 2 Frankreich 2 zu 1. Müller und Sané sorgen für die Höhepunkte. Der Chef des Ölkonzerns BP, Bernard Looney, tritt überraschend mit sofortiger Wirkung zurück. Er habe dem Unternehmen ehemalige Beziehungen zu Kollegen nicht komplett offengelegt. Rund neun Monate vor der nächsten Europawahl sieht sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zunehmend mit Fragen nach ihren Zukunftsplänen konfrontiert. Heute hält die deutsche Spitzenpolitikerin im Europäischen Parlament ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Die Texte für den Früdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Auch nach 565 Tagen kann es keine Gewöhnung an diese Gräueltaten, an diesen furchtbaren Angriffskrieg geben. Deswegen stehen wir euch auch in den nächsten Tagen, solange es braucht, bei. Wir in Europa wissen, ihr verteidigt hier auch unsere europäische Freiheit. Das sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in der Ukraine. Im Gespräch mit der FAZ ruft sie jetzt dazu auf, die Luftabwehr der Ukraine weiter zu stärken. Die Ukraine verteidige ihr Staatsgebiet, dafür brauche es neben Marschflugkörpern vor allem weiter massiv Luftabwehr, sagte sie. Ihr Besuch in dem Umspannwerk vor den Toren Kiews habe auch nochmal die Dringlichkeit gezeigt für den Schutz der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung vor der kalten Jahreszeit. Baerbock sagte, Zitat, mein Appell daher an uns und unsere Partner, wir müssen einen Winterschutzschirm aus Luftabwehr über die kritische Infrastruktur der Ukraine spannen. Mit Blick auf die von Kiew geforderten Taurus-Marschflugkörper verteidigte Baerbock die Haltung der Bundesregierung, die noch immer keine zugesagt hat. Es sei wahr, dass wegen der früheren deutschen Russland-Politik und Fehlern wie bei der Nord Stream 2 Pipeline viel Vertrauen im Osten Europas verloren sei. Und deshalb sei es für die Bundesregierung so wichtig, dass Dinge nicht nur angekündigt würden, sondern diese dann auch funktionierten. Und ist die Situation mehr als bewusst und zugleich reicht es eben nicht aus, Dinge nur zu versprechen. Und deswegen, wie bei Iris -T, wie bei den anderen Lieferungen, die wir geleistet haben, müssen alle Fragen geklärt sein. Außenministerin Baerbock setzt heute ihren USA-Besuch fort. Es gibt ein Treffen zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin. Bei dem Gespräch der Machthaber aus Nordkorea und Russland dürfte es unter anderem um Artilleriegeschosse und Raketen gehen, die Pyongyang liefern könnte. Russische Medien haben ein Video von der Ankunft des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un im Osten Russlands verbreitet. Zu sehen sind zwei rotgraue Lokomotiven der russischen Staatsbahn, die einen gepanzerten, dunkelgrünen Zug ziehen. Der Sprecher von Putin, Dmitri Peskov, sagte, es werde Verhandlungen der Delegationen beider Länder sowie einen 1 zu 1 Austausch geben. Zudem werde Putin ein Mittagessen zu ihren Kims ausrichten. Wo Putin und Kim ihre Geschäfte besprechen, blieb bis zuletzt geheim. Nach den Überschwemmungen in Libyen rechnen die örtlichen Behörden mit mehr als 5000 Toten. Nach Angaben des Roten Kreuzes werden knapp 10.000 Menschen vermisst. Besonders betroffen ist die Hafenstadt Derna. Dort haben die Wassermassen nach dem Bruch von zwei Dämmen ganze Stadtviertel mitgerissen. Gut ein Viertel der Stadt soll ins Meer gespült worden sein. Der Rest der Stadt, in der etwa 100.000 Menschen leben, ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, weil wichtige Zugangsstraßen zerstört wurden. In Libyen kämpfen zwei verfeindete Regierungen um die Macht. Die Regierung der Nationalen Einheit im westlibyschen Tripolis hatte am Montag Hilfe in Marsch gesetzt, auch wenn im ostlibischen Katastrophengebiet die rivalisierende Gegenregierung das Sagen hat. Aus dem Ausland soll Unterstützung kommen. Die Türkei hat angekündigt, Flugzeuge mit Rettungs- und Bergungsteams sowie Versorgungsgüter nach Libyen zu schicken. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, beides Verbündete des östlichen Lagers, wollen Hilfe leisten. Aus dem Westen kamen ebenfalls Hilfszusagen. Die Freien Wähler legen laut Bayern-Trend gegenüber einer Umfrage im Mai um 5 Prozentpunkte zu. Das wichtigste Thema für die Wähler ist die Zuwanderung. Laut der repräsentativen Studie von Infratest Dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks liegen die freien Wähler jetzt bei 17 Prozent. Das ist ein Rekordwert im Bayern-Trend. Die CSU verliert drei Punkte und kommt auf 36 Prozent. Die Grünen kommen in der Umfrage auf 15 Prozent, ein Punkt weniger als im Mai. Die AfD legt einen Punkt zu und kommt auf 13. Die SPD verliert zwei Punkte und steht bei 9%. Die FDP verliert einen Punkt und würde mit 3% aus dem Landtag fliegen. Gut die Hälfte der Bayern hält Hubert Aiwangers Erklärungen und Distanzierungen in der Flugblattaffäre für glaubwürdig. Ein gutes Drittel zweifelt sie an. Auf die mehrheitliche Unterstützung der eigenen Anhänger kann Aiwanger in der Affäre setzen. Aber auch zwei Drittel der CSU-Anhänger halten seine Erklärungen für überzeugend, ebenso gut sechs von zehn AfD-Wählern. Unter den Anhängern der SPD und noch mehr der Grünen überwiegen die Zweifel deutlich. Aus Sicht der bayerischen Wahlberechtigten ist die Zuwanderung die wichtigste thematische Herausforderung für die nächste bayerische Landesregierung. 27 Prozent nannten sie an erster Stelle. Auf den weiteren Rängen folgen die Energiepolitik und der Klima- und Umweltschutz. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, will ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden einleiten. Es gebe glaubhafte Anschuldigungen, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes Hunter beteiligt gewesen sei. Es ist aber unwahrscheinlich, dass es zu einer Amtsenthebung kommt. Selbst wenn das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus dafür stimmen würde, dürfte es im von Bidens Demokraten kontrollierten Senat scheitern. Beidens Demokraten sehen das Vorhaben als Versuch der Republikaner, die Öffentlichkeit von den rechtlichen Problemen Trumps abzulenken. Dieser ist mit vier Strafanklagen konfrontiert. Zudem steht McCarthy unter dem Druck des rechten Flügels seiner Partei, schärfer gegen Biden vorzugehen. Die Republikaner beschuldigen Joe Biden seit Jahren während seiner Zeit als Vizepräsident von 2009 bis 2017 von Auslandsgeschäften seines Sohnes Hunter Biden profitiert zu haben. Beweise für die Vorwürfe wurden aber nicht vorgelegt. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter stellen wir die Frage, wie entwickeln sich die Verbraucherzinsen. Denn morgen will die Europäische Zentralbank entscheiden, ob sie wieder die Zinsen anhebt. Bei den vergangenen Zinserhöhungsrunden gab es anschließend jeweils neue, befristete Neukundenangebote für Tagesgeldkonten. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.